0: El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisa y les doy la más cordial bienvenida a otro episodio de The Self Makeover. El día de hoy estoy súper contenta porque tengo a un, a un gran acompañante. Él es Fer Padilla, es consultor de negocios desde un enfoque práctico de pensamiento sistémico para la prosperidad de la persona. Y, bueno, es licenciado, eh, tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas y maestría en Administración con especialidad en negocios electrónicos. Así es que, bueno, Fer, pues, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Un gusto reconectar. Y hoy... Justo, qué bueno que es esa parte de reconectar. Eh, algo que veníamos hablando, que era justo este tema de las pequeñas cosas, las cosas pequeñas. Entonces, pues vamos a hablar de ello. Es algo que está interesante compartir. Y, y es eso, la magia de las cosas pequeñas. Entonces, Así es.
0: Así es, y me, y me encanta, y me encanta cuando, cuando te, te platiqué sobre el programa, este, te hice la invitación a que, a que, pues, nos acompañaras, a que nos, nos llenaras a todos con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu experiencia, desde tu enfoque muy único y muy especial, porque tienen ustedes que saber que Fer es una persona súper multifacética, o sea, sé de todo, ha probado de todo, conoce muchísimas cosas y por eso, bueno, la verdad es que yo quería hacer esta invitación para que estuviera aquí, porque tiene una manera muy interesante de ver la vida que, que me encanta escuchar y que creo que es un regalo para todos los que podemos tener la oportunidad de, de oír lo que él tiene que decirnos. Así es que, bueno, fe pues platicábamos de este, del título y, y, y te decía, bueno, el tema, te decía qué es lo que te gustaría que platicaras y me decías que la magia de las cosas pequeñas, ¿no? Y cuando te, te pregunté a qué te referías, me gustó muchísimo, me encantó, eh, me puso a reflexionar mucho, y bueno, pues, creo que vale mucho la pena que lo compartamos con, con la audiencia.
1: Sí, pues, mira, a mí lo que se me interesante es el, el, el ir construyendo, o el ir haciendo o bueno, siendo consciente también de, de quién soy yo, y, y empezar a recordarlo también, y recordarlo de manera ex, experiencial, pues experimentándolo en mí, y por eso me doy cuenta que son paso a pasito, y está en esas pequeñas acciones, en esas pequeñas palabras, en esos pequeños actos, en esas pequeñas observaciones del día. A día, por eso le pongo la magia de, de las cosas pequeñas y también esta parte de la palabra magia, eh, aquello que luego desde, la, desde una mirada externa puede resultarnos desconocidos, le damos como esa atribución mágica que no lo comprendemos. Eh, y ya cuando yo empiezo a experimentarlo, lo empiezo a comprender, entonces no es que digamos desaparezca la magia. O sea, de esta parte, si queremos enfrascarlo en algo poético, no desaparece esa magia poética, sino al contrario, se expande, porque entonces empiezo a comprender. Uh -huh. Y eso me es hace algo muy, muy bonito porque empiezan esos, esos cambios, empiezan también esa parte de romper barreras personales, de poder avanzar, evolucionar y reconocerme en un entorno interdependiente. Eh, eso es algo que a mí me gusta mucho poner, la interdependencia porque para mí es una imposibilidad, es una ilusión el, el lograr una independencia. Uh -huh. Independencia sería esta parte de creerme yo una isla desconectado de todos los, los, los demás y las demás. Entonces la independencia suena como una palabra eh, muy cotidiana, pero, pero a mí me gusta más reconocer la interdependencia, saber que estoy en una gran red en la cual todas y todos formamos parte y no solo como humanidad sino como entidades vivientes uh -huh. y cada una de nuestras de nuestros pensamientos de nuestras emociones de nuestros sentires nuestros sentimientos nuestras palabras nuestras acciones tiene un efecto y, y es lo interesante y, y por mucho que pudiera ser un efecto pequeño ese efecto hace eco. entonces lo que nosotros quisiéramos es que es ver ver tal cual la palabra concretada y olvidamos que lo que resuena es el eco no, no, no la palabra es algo muy interesante también de, de las pequeñas cosas, no es la palabra que resuena sino el eco entonces ir viendo también cómo hablo, qué digo porque eso también hace eco no solo en mi propia vida sino en la vida de las personas con las que me relaciono entonces eso es, eso es algo muy, que, me, que, me, que quiero compartir. Y también quiero ver, saber, conocer para ti qué, qué es la magia, qué, qué son las pequeñas cosas, qué son las cosas pequeñas en tu día a día, en tu cotidianidad en, en tu hacer, tanto, voy a ponerlo así, desde un enfoque integral, me refiero a volver a unirte toda, no solo desde el enfoque profesional, no solo desde el enfoque de pareja, no solo de enfoque individual, no solo de enfoque familiar, sino una construcción íntegra que, que cubra todo. ¿Cómo es esa magia en tu... En tu ¿Cómo es esas cosas pequeñas que, que ocurren en tu vida? ¿De qué te das cuenta? ¿Cómo las experimentas?
0: Fíjate que cuando me decías, cuando, cuando estábamos eh, platicando acerca del tema y me decías la magia de las cosas pequeñas, me hizo... Eh, eh, de, de momento lo primero que que pensé fue eh, cosas pequeñas, ¿no? Estas dos palabras que a veces eh, no le damos la importancia que tienen y cuando yo te, te, te decía, bueno, ¿a qué te refieres con cosas pequeñas, no? O con las pequeñas cosas y me dices bueno, o sea, un granito de arena por sí solo, eh, o sea, digamos que no es nada, ¿no? Y sin embargo, si juntas muchos, se hacen playas, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso me puso a pensar en, en una en metáfora que escuché no hace tanto tiempo, que en donde justo decían, bueno, las catedrales y las grandes construcciones fueron ladrillo por ladrillo, ¿no? O sea, uh -huh. a veces queremos cosas construidas y yo, yo quiero cosas que se hagan este, o, o que lleguen eh, a un crecimiento increíble de la noche a la mañana, ¿no? O sea, quiero cosas grandes y, y y per perdemos de vista, yo he perdido de vista, eh, y con esa metáfora lo recordé, y cuando, cuando tú me decías de las cosas pequeñas, fue como otro recordatorio para mí, de cómo eh, las grandes cosas, están hechas de cosas pequeñas, ¿no? Eh, y cómo, cómo yo, yo me ha pasado que pierdo ese enfoque, y que no me doy cuenta, y que cuando escucho cosas pequeñas, lo menosprecio, ¿no? Eh... Y justamente también me acordé de una vez que estaba en clase justo para mi certificación de coaching y yo decía, bueno, o sea, ¿qué acción pequeña puedes emprender día con día que te acerque un poquito más a tu meta? Y me acuerdo que mi instructora me dijo, es que hay que tener cuidado con esa palabra de pequeña, ¿no? O sea, pequeña acción porque entonces es como quitarle valor. Y yo digo, bueno, pero no lo estoy viendo desde ese sentido, ¿no? Sino como desde el, el pequeño también puede ser igual a algo sencillo, algo que puedo hacer porque es pequeño, ¿no? No quitarle como ese, ese valor, sino recordar que las, que las grandes hazañas también estuvieron, se hicieron o se, o se fueron formando a través de, de acciones concretas, pequeñas día a día, ¿no? este A lo mejor, digo dudo que alguien haya llegado, los grandes atletas, hayan llegado a correr 40 kilómetros de un solo día, ¿no? O sea, o en un solo día. Sino que fueron practicando y, y poco a poco fueron más, ¿no? Y eso me recuerda cuando empecé a correr, que no, la verdad es que no es precisamente lo mío. Y no me gustaba correr porque me aburría muchísimo, ¿no? Y entonces decía, bueno, o sea, un kilómetro a la vez, ¿no? O sea, un kilómetro a la vez. Y primero no pude correr ni el kilómetro. O sea, yo iba al gimnasio... Eh, o ser una persona que, que había hecho ejercicio básicamente toda su vida, había tenido periodos en los que no, pero habían sido cortos. Y cuando regreso a, bueno, cuando, cuando me pongo a correr, o sea, me doy cuenta que no, no tengo esa habilidad, ¿no? O sea, no, no tengo desarrollada esa habilidad. Y entonces empiezo literal de 100 metros en 100 metros y digo, eh, llegué a correr los 10, ya no, llegué, ya no llegué a más porque me embaracé y ya no pude seguir corriendo por... por eh, eh, instrucciones de mi, de mi doctor, pero sé que hubiera llegado a más, ¿no? Y para mí era como un orgullo decir, claro, o sea, ¿por qué menospreciaba yo los metros? O sea, solamente corro 500 metros, ¿no? Bueno, pues así se empieza, pero son, son, son pequeñas cosas, ¿no? Son pequeñas cosas. Los, los metros van haciendo kilómetros al final, ¿no?
1: Sí. Sí, esa es la cuestión que bien mencionas y que traes a la mesa de, de un, un grano de arena tal vez es nada, ya cuando se junta con muchito, muchitos, granos, granitos de arena, forman playas, forman desiertos, y, e incluso montañas. Digo, no, no todo es, digamos, arena-arena, sino me refiero a como cristalitos también, ¿no? O sea, el, se van formando más fuertes y por eso me gusta este, este término de interdependencia. O sea, el, el, el reconocer que estamos en esta red interconectada, eh, ayuda también a, a ver que mis acciones no son en vano. Ahora, el tema también es este, ¿no? En ocasiones yo quiero que las cosas se den a un ritmo que yo imagino y recordando que hay un ritmo que es el que en verdad ocurre. A veces a veces coincide el ritmo deseado con el ritmo que ocurre uh
2: -huh. y
1: entonces a eso le llamamos un logro uh -huh. O sea, de repente decimos, no, es que esta semilla la planto hoy, en cinco días ya da frutos, ¿no? Y do, todos los días le, le doy agua y ocurre. Pero hay semillas que tardan más, hay semillas que tardan seis días, hay semillas que tardan dos años. Entonces, es eso, cuando empiezo a darme cuenta que de esas pequeñas cosas, de darme cuenta, de la semilla va a nacer cuando esté preparada para nacer. Mientras tanto hay que seguir preparando la tierra, hay que seguir dando el agua, esas pequeñas acciones que ocurren día a día para que entonces pueda nacer. Y esa semilla puede ser un hábito que quiero, puede ser el primer kilómetro, pueden ser los primeros 10 kilómetros, pueden ser los primeros 42 kilómetros, pueden ser esos kilitos que traigo de masa en Navidad, pueden ser esa deuda que quiero eliminar de mi vida, puede ser ese negocio que quiero lanzar. Eh, viene esta cuestión de las pequeñas cosas, de lo primero que tengo, la primera acción que, que me, me convierte, como dice este proverbio que se le atribuye a la cultura china, un viaje de mil leguas empieza con el primer paso. Entonces, es esa parte de, la, de las pequeñas cosas. Y también pequeñas cosas como evitar compararme, o sea, empiezo a compararme, arruino mi felicidad. Y eso me gusta mucho de un psicólogo francés que, que, se, que se llama François Lillot, que pone ese punto de: compararte, arruina tu felicidad. Uh -huh. Compararte con tu yo de ayer, compararte con tu yo futuro. Es el yo futuro lo vas a construir hoy. El yo de ayer ya fue. Ya no puedes cambiarlo. Entonces, esas pequeñas cosas de empezar a darte cuenta, empezar a también darte cuenta de que lo que quieras construir lo construyes con lo que tienes ahora, no con lo que quieres después tener, que esa es la parte que luego. Pero bueno, entonces estás diciendo, pero bueno, entonces es que el dinero sí es necesario. y digo es deseable si sí, necesario o no, o sea porque el dinero lo puedes generar para cualquier proyecto y es algo que en ocasiones la gente justifica sus miedos de decir es que necesito dinero para empezar. Y digo, no, 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 o sea, necesitas darte cuenta que el dinero es algo muy deseable, pero no es necesario para lograr lo que quieres hacer. Uh
2: -huh. Para
1: querer poner tu cafetería, primero tal vez es empezar a saber qué sabor quieres dar de café, ¿no? Uh -huh. O sea, qué grano quieres tener. Claro. Uh -huh. Investigar, probarlo. Y ir a una cafetería y decir, ah, mira, este como que me gusta preguntar. Uh -huh. Saber que hay cafeterías que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a, en la pura máquina de café, darle 500 mil pesos. Y tú dices, ¡ay, caray! Y dices, sí, pero, uh, pero puedo, ¿no? Y hay otros que dicen, pues tengo esta máquina de 30 y me ha funcionado muy bien, ¿no? Claro. Entonces, es, no, no es la parte de, de que, que necesites el dinero. Más bien, necesitas saber qué, con qué quieres empezar. Mm. No es algo utópico, es algo en verdad que es... Eh, Saber dónde estás parado, saber dónde estás parada. Ajá. Si quieres empezar el gimnasio, no te compares con, con, con el chico o la chica fit, que llevan ya 10 años haciéndolo. Eh, no conozco su historia. La historia que debes conocer es la tuya. Si quieres empezar con el lindo peso, mañana te va a doler muchísimo. Y entonces va a ser una verdad de decir: ¿para qué empezaba? Una frustración. Y eso ellos no empezaron así. Ellos empezaron mucho menos por esa historia no la cuentan. O la parte que me gusta también compartir de una app de, de, estos, de estos personajes japoneses llamados Pokémones, que recuerdo creo que salió como 2016, 2017, no recuerdo bien, y la gente, éxito de la noche a la mañana, no sé cuántos millones de usuarios activos de un día para otro, y, y sigue activa, ¿no? La, la Yo digo, no fue de un día para otro. O sea, yo me pongo a pensar en todo el equipo de animación, que seguramente no es, no es tan grande como ahora, como ahora es, y de repente de una idea, ¿no? Oye, un, un chico va a, a vivir una aventura y en el camino va a encontrar animalitos. Y los animalitos se llaman pokémones. Lanzan el primer capítulo y posiblemente nadie lo vio, pero siguieron haciendo el segundo capítulo y el tercero y completaron la temporada uno y tal vez un año o dos después la gente ah mira, está interesante. Claro. Niños, ¿no?
2: Ajá.
1: 20 años después esos niños ya son adultos. Ya van a tener 22, 26, 30 años y de repente dicen Pokémon Go la aplicación pum. Éxito del launch a la mañana, ¿no? Yo digo, pues no, realmente es alguien tuvo que empezar. Alguien tuvo que hacer y, y eso es por eso lo que menciona de, la, de las pequeñas cosas. De las pequeñas cosas de, viéndonos un, ya esta parte de, de hacer conciencia de la vida, es esta cuestión de, hoy por ejemplo me enteré que un ex compañero de trabajo, a mí me gusta decir, partió al otro lado, y, y era una gran persona, en verdad. Entonces, creo que la parte de, de, de saber que cada momento que inicia al mismo tiempo está terminando, también es otra pequeña cosa. Este momento es irrepetible, este momento es parte de eso que llamamos vida, y así como empieza, está terminando.
2: Uh -huh.
1: Entonces, hay que disfrutarlo, hay que estar ahí, hay que, justo esta palabra que que llega a comentar de antes de la grabación de la palabra disfrutar.
0: Oye Feri, cuando dices esta palabra de disfrutar, ¿a qué te refieres cuando dices disfrutar? ¿Qué es para ti disfrutar?
1: Disfrutar para mí, bueno, es esa cuestión, es una decisión que ¿Sí? va acompañada de una acción y esa acción es hacer que algo sea alegre. Ahora, algo que quiero también compartir aquí es es, es, es un reto constante, mantenerlo presente, el hacer que algo sea alegre. Eh, y, lo, y sobre todo lo menciono por esta cuestión de, como tal vez en ocasiones eh, reduccionista, cuando se de repente se pone como de, sé feliz, y, no, y yo digo, o sea, creo que el recordatorio, es, es un, hay que tomarlo como un recordatorio, no como, no como algo que sea muy fácil de hacer. Sí se tiene que hacer, no quiere decir que una persona que, que luego pueda yo percibir como feliz no tenga momentos malos. Creo que es el tema de decir, sí, tendrá sus momentos malos desde su perspectiva. Y aún así, el recordatorio es, aún en sus momentos malos, hacerlos llevaderos. Y ese hacerlos llevaderos creo que ya también agrega parte a esa alegría. Y, y contando esto de, de este ex compañero de trabajo que partió del otro lado, a mí me surge esta reflexión de, de que se me hizo lindo porque las personas lo recuerdan como alguien alegre, alguien con gran corazón. No fue como lo típico de, ay, que en paz descanse y ya, ¿no? sino fue de, ay, recordamos a Rafita con su guitarra, recordamos a Rafita con su alegría, recordamos a Rafita con sus ganas de ayudar. Recordamos a Rafita con esa parte de, de todo va a estar bien. Entonces, no quiere decir que él no haya tenido momentos malos. Sí. Solo que es mantener ese recordatorio presente de, sí, eh, puede haber momentos malos, yo puedo tener también problemas. Solo es un reto mayor el, el, el hacerlo alegre. No quiere decir que sea fácil, pero es hacerlo alegre en el tema de ¿qué tal si en lugar de enfocarme tanto en el problema, sobrepensar el problema? Porque llega un punto en que es como si estás llenando un vaso con agua. Uh -huh. Estás llenando un vaso con agua y llega un punto en que si lo llenas de más ya estás desparramándolo.
2: Claro.
1: Entonces lo mismo en cualquier situación, en cualquier problema. Está bien pensarle, está bien verlo, está bien observarlo. Pero yo cuando lo estás sobrepensando... Cualquier, digamos, pensar adicional que agregues, por ponerlo así, por cualquier unidad adicional de pensamiento que agregues, ya no va a hacer más. Uh -huh. Y es un recordatorio. Es un recordatorio, es una invitación para que lo mantengas presente en esos momentos. Lo mantenga yo también presente en esos momentos. Sí va a haber momentos de ansiedad, de no sé qué va a pasar con el futuro, pero por más que yo empiece a pensar y pensar y sobrepensar, no va a solucionarse eso. Entonces, en estos temas en este momento también que, que en estos 2021, en este 2021 seguimos en una etapa desde nuestra perspectiva humana como humanidad de estar en una pandemia. Es esta parte de ok, no es negar que existe, no es hacerme el, el valiente y ya así como de volver así como todo antes, sino es Ok, es un nuevo set, digamos, de convivencia. ¿Qué, qué quiero hacer? ¿Cómo quiero disfrutarlo? Eh, el tener esta parte de decir, ¿sabes qué? ¿Qué quiero hacer incluso yo para, para protegerme y, y también proteger a los míos? Sabiendo que aún así la responsabilidad es mía y la libertad también es mía por lo mismo. Una libertad viene con una responsabilidades. ¿cómo lo hago yo para cuidarme y así al mismo tiempo contribuir al cuidado de las personas que quiero? Y viene esta cu cuestión de empezar a reestructurar algunas cosas, hacerlas incluso disfrutables. Hacerlas disfrutables como, por ejemplo, eh, yo, yo ahora sigo haciendo ejercicio en casa eh, y lo busco hacer disfrutable. No tengo un salón gigante como en los gimnasios, con un espejo donde puedo estar de arriba abajo, saltando, pero empiezo a ver esta parte, ¿no? Yo, a mí me gusta, por ejemplo, saltar cuerda. Entonces, cuando estaba en el gimnasio, pues tenía todo un, un, un salón para moverme, saltar, trotar con la cuerda y todo. Y ahora en mi casa, pues realmente la casa está pensada para habitar. Entonces, un espacio así de grande, realmente es como de, pues no, entonces me empiezo a, a, a aprender otras cosas, como esa cuestión de, de conocer mi espacio también, o sea, como esa parte que está ahí, y es hacerlo disfrutable, es agregarle esas pequeñas cosas, es de repente decir, ¿sabes qué? me puedo quitar audífonos y poner mi bocina, y escuchar más también la música, es encontrar, es buscar, y es, y es recordar esta parte, nada es permanente, o sea, incluso lo que vemos como permanente está todo el tiempo moviéndose. Entonces, lo transitorio es lo que, esto va a sonar como una paradoja y una contradicción, lo transitorio es lo permanente, el cambio es lo constante, y dentro de esa paradoja existimos. Si, si empezamos incluso a tener esa apreciación de las cosas pequeñas, de si pudiéramos tener esa mirada microscópica, vemos que ni siquiera una piedra está inmóvil, sus átomos están constantemente moviendo para mantener esa esa estructura esos lazos atómicos para mantener a la, a la roca unida están en movimiento y aún así la roca al mismo tiempo se está erosionando entonces esa es la parte de qué queremos esa, qué queremos agregar de magia a, a, a nuestra vida esas cosas, cuáles son esas cosas pequeñas esa parte de de decir no sé me voy a quedar eh, estático en esa cuestión de, de ya perdí el trabajo, en esa cuestión de, de estoy emprendiendo y no me va como al vecino. Digo, cambiar esa parte, ¿no? esa pequeña cosa también de, de ver que todo está en movimiento, incluso yo. Entonces cambiar de ese, de, ese, de ese mindset estático, de que todo va a ser como antes, ya no va a ser como antes, nunca ha sido como antes, siempre es como ahora. Es la parte que es bueno recordar. Entonces, saber qué es un nuevo set de reglas. Y un nuevo set de reglas que están creándose constantemente como humanidad. Y jugar con ellas y divertirlos, hacerlos, hacerlo disfrutable. Y, y es eso. O sea, ¿qué, qué quiero agregar de diversión, a, de, de disfrute a mi vida? O sea, hasta el mismo desayuno. O sea, si no te gusta, prepárate otra cosa. O si te gusta, ¿qué más quieres quitarle o agregarle o ponerle? Esa parte de cosas, en las pequeñas cosas, de, ¿sabes qué? Este, no sé, son, son invitaciones, no son obligaciones lo que, lo que lanzo. De, de repente, no sé, estar, si, si estás en pareja, si estás en matrimonio, de repente simplemente dar un beso. Así, ¿Por qué? Pues porque quiero, porque se puede, porque es momento de disfrutar. Porque ese beso jamás va a volver a ocurrir. Entonces, este beso es nuevo y al mismo tiempo ya no existe. Entonces, el tener esa parte de que todo el tiempo es, es estar algo, en algo nuevo, es que, es que no eras así, ¿no? Pero es que ahora soy así. Y es saber que estamos evolucionando. Saber que estás con la versión de ahora de la persona. Y estás en la versión de ahora contigo misma, contigo mismo. Entonces, esa cuestión de, pero es que antes me regalabas un chocolate. Decir, sí, ahora te doy una cena. Antes dices, ya eso... Hay que soltarlo. Esa es la magia de las pequeñas cosas. La magia de las pequeñas cosas, de incluso recordar. Oye, eh, incluso el que da, ¿no? A mí me gustaba dar un chocolate, pues lo vuelvo a dar, ¿no? Ya no lo he estado haciendo, ahora lo vuelvo a dar. Y ver qué ocurre. Entonces, ver esa parte de las pequeñas cosas. El, ¿Sabes que No, es que yo no tengo el hábito de leer. Lee una página. Lee una página, un libro de 365 páginas, igual te lo chutas un año Y no pasa nada, de cero libros a un, año, a un libro es el 100% de, es de, 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 de aumento. O sea, entonces, es esta cuestión de, de ver esas pequeñas cosas eh, en lo que tú quieras, en hasta reducir deuda que puedas tener, el decir, a ver, ¿cuánto quiero reducir la deuda? O sea, o empezar un régimen alimenticio. El tema también es ese, el querer hacer los cambios de golpe pues genera resistencia, entonces, y culpa también de no lo estoy logrando. es Decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tal si empiezas a ser consciente de beber mínimo, el primer paso, tres vasos de agua al día, o uno, agua nada más, ya empiezas a beber, digamos, más de lo que tal vez bebías. De un vaso lo cambias a dos, de dos a tres, de tres a un litro, de un litro a dos. Entonces, en lugar de, de repente ya echarte los dos litros, y, y es eso, ¿no? O, o esta parte de, saco hacia el, el régimen que quieras utilizar. De repente, ¿sabes qué? No, es que voy a ser vegano. Y sueltan todo de golpe, ¿no? Dices, no, aguanta. O sea, también tu cuerpo tiene que pasar por un periodo de adaptación, de espera. Y entonces viene esta parte de las pequeñas cosas. Darme cuenta que la espera también es, también es una acción. Entonces, esas pequeñas cosas. Que voy a empezar esta parte de dieta keto que solo la he escuchado y ni siquiera la comprendo en lo personal. Pero es bueno, un paso a la vez, ¿no? No todo de golpe. Voy a empezar a leer un libro. Ok, empieza con una página. No empieces con un capítulo. No empieces con un libro. Quiero empezar a trotar. Ok, trota un minuto. Cinco minutos. Diez minutos. A tu ritmo, no al ritmo de otros. Estás viviendo tu vida, no la vida de alguien más. Y tu vida está interrelacionada, interdependiente, sí, pero no es la vida de los demás. Entonces, tiene que ver con ese impacto de, de, de las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas de algo tan sencillo como, ni siquiera voy a hablar todavía, digamos, de, de empezar con meditar, ¿no? Sino es respirar. Respira profundamente. Experimenta que cambia. Una respiración. Ya después no quieras después, ay, no es que... Hizo una meditación de media hora y se me hizo fatal. Dices, pues sí, porque en tu vida has meditado. Empieza con un minuto. Súbelo a cinco. Súbelo a tres, súbelo a cinco, sube a diez. Quince, veinte, media hora, una hora. Pero no quieras empezar de golpe. No empiezas, no empiezas por lo grande. Empieza por lo pequeño para que después se haga grande. Entonces, y agrega esa parte de disfrutar. O Esa es esta cuestión de poco a poco, hasta que ese poco a poco ya es un lago, ya ese poco a poco ya de repente empieza a desbordarse y genera ríos, y ya de repente llega al mar. Esa parte de comprender el ciclo de las cosas, que el, lo transitorio es lo que en verdad permanece. Esa paradoja que me, que me encanta de lo único constante es el cambio, o lo único permanente es lo transitorio, y empezar a ver que una flor no se marchita, solamente está liberando sus semillas. ¿Para qué? Para dar nueva vida para dar más flores, para dar más frutos. No se seca por sí misma, se seca para liberar sus semillas. Y mientras tanto también las abejitas están ahí, una a una, llevando un poquito de polen, llevando un poquito, hasta que de repente se puede formar un panal, se puede formar toda una, una producción de miel, y de uno en uno, las cosas pequeñas. Un hormiguero, una hormiguita quitando una piedrita, y la otra ayudándole, y otra, y otra, y otra hasta que forman hormigueros y son laberintos impresionantes. Entonces, esta parte de las pequeñas cosas, tenerlo presente.
0: Sí, claro, que, que a veces, no, no quiere decir que no podamos lograrlo todo de golpe, ¿no? O sea, no quiere decir que, que no se deba hacer de esa forma, ¿no? Solamente que, que desde mi punto de vista creo que es más realista empezar de a poco, ¿no? O sea, al final, si, si como tú dices, ¿no quieres empezar este, corriendo 10 kilómetros cuando nunca has corrido? Bueno, para correr esos 10 kilómetros tuviste que haber corrido 500 metros, ¿no? O un metro. O sea, y de un metro en un metro en un metro sí, se fueron haciendo los 10 kilómetros, ¿no? O sea, es decir que, de todas formas, eso grande que quiere se conforma de, 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 de pequeñas cosas, ¿no? Y creo que nos pasa que, como dices, nos lanzamos a veces a lo grande o nos queremos lanzar a veces a lo grande y, es, y no es realista, ¿no? No es ni realista ni sostenible porque eh, no estábamos acostumbrados y, y, y forjar el hábito, pues, también tiene su chiste, ¿no? O sea, no es que no se pueda lograr. Es uh -huh. que también muchos cuando no lo logran o cuando no lo logramos, desde pronto nos sentimos súper desanimados, ¿no? Y, y, y eso merma también en nuestra confianza, cuando en realidad, pues, simplemente el objetivo de, de lo que se quería lograr no era precisamente realista, ¿no?
1: Sí, y es darme cuenta también de eso, de no comparar mi camino presente con el camino de alguien más, incluso si ese alguien más soy yo mismo del futuro o del pasado. Uh -huh. O sea, el, el, esta parte de, de la comparación también está muy normalizado, como una práctica que confundimos normal con natural. Entonces, no es natural compararnos, eh, sin embargo, es normal compararnos. Porque lo normal es aquello que luego hace una gran mayoría y entonces se convierte en normal.
0: Ok, ok.
1: Entonces, cuando,
0: cuando hablas de lo natural, ¿a qué se refiere? ¿O a qué te refieres tú, más bien?
1: Lo natural me refiero como a esa parte de observación. Uh
2: -huh.
1: O sea, el, si quieres puedes enfrascarlo en un método científico. Hay una observación. Uh -huh. Me estoy dando cuenta de algo, porque para observar no basta con ver, sino darme cuenta de algo.
2: Ok. Empiezo
1: a observar, empiezo a hacer algún supuesto, Podría estar pasando porque ocurre tal cosa.
2: Mm.
1: Entonces, diseño mi experimento para poderlo replicar. Diseño mi experimento y lo experimento. O sea, no solo lo. No, no dije. Diseño, no dije planear mi experimento. Es diseño y luego lo experimento. O sea, por un experimento para que sea experimento, debe experimentarlo. Okay. Solo que en ocasiones se nos pueden olvidar lo que dicen las mismas palabras.
0: Claro, claro, sí, claro que es como un
1: Entonces, suena, suena, suena muy obvio, ¿no? Uh -huh. Así de, obvio, pues sí, un experimento, pues sí. Pero se, se puede olvidar. Un claro. experimento, para que sea experimento, debo experimentarlo. Y ¿Qué? para experimentarlo, debo vivirlo. Uh -huh. Y entonces ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Y entonces decir, ay, no era lo que yo creía. Pero estuvo bien que no fuera lo que yo creía. Porque descubrí que esto sí es aunque yo no lo veía. Mm. O viene la parte como que suele, suele ser como hasta más satisfactoriamente, de, de, satisfactorio de, de repente de, ay, mira, comprobé lo que ya sabía. Y después sí, pero, pero el experimento también te ayuda ¿no? a, a validarlo. Entonces creo que lo natural es más esta cuestión de lo que puedo descubrir al experimentarlo. Y, y va más allá del de mero acto de, de que se genera un pensamiento o juicio al respecto.
0: Ya, ok. Entonces,
1: eso, eso para mí sería como lo más natural. Oh. O sea, el poderlo experimentar como los niños, uh -huh. como las niñas, experimentan para aprender. Experimentan. O sea, es eh, tal cual, dulce, salado, lo van experimentando. O sea, y lo hacen desde lo que ellos conocen en un momento dado, ¿no? O sea, desde las manitas, lo ven, lo, lo tocan, se lo meten a la boca, <risa> eh, porque experimentan, o sea, experimentan tal cual. Entonces, cuando de repente mamá o papá les dicen, ¡no!, se quedan así como que, ¿por qué no? ¿No lo he experimentado? Entonces, y algo que también se me hace muy lindo de los niños, en ese aspecto que yo denomino como un acto más natural de descubrir y de recordar, es este, esta parte que ya cuando empiezan a sonar algunas palabras, y es algo que luego como adultos, adultas, se nos puede olvidar, es que un niño cuando botas una pelota, la botas, como adulto, y el niño dice, otra vez, y el otro dice, pero la acabo de botar, y el niño, otra vez. Como adulto es, pero lo acabo de votar, ya sabes lo que va a pasar. Y se nos olvida la perspectiva del niño de descubrir de, no, 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 o sea, el voto que hiciste ya pasó. Este que vas a hacer no ha pasado. No sé qué pueda pasar. Estoy abierto a la posibilidad. Puede pasar lo que sea. Y eso es lo más mágico de los niños que imaginan. Porque puede pasar y dicen, wow O sea, "Wow" Puede ser, de, salió algo diferente o wow ¡Pasó lo mismo! pero se sorprenden, no dan las cosas por hecho, no dan las cosas por hecho de confiar en el método, que porque a uno le funcionó, a mí me debe funcionar igual, y esa es la fuente nuevamente de mucha frustración, porque estoy comparando, como a, a The Rock, si, le, si está súper así y yo no puedo seguir su método, porque todo lo que él llega a comer yo lo vomito, y con media hora que él, a la intensidad que le va a ya me desmayé. Y sí, pero es que él no empezó así. <risa> o sea, empezó poco a poco y ahorita, pues sí, tal vez come 10 kilos de comida diarios, ¿no? Claro. O, o no sé, o no sé cuánto coma, pero sí es una, algo muy fuerte, ¿no? O sea, muy fuera, digamos, del estándar. Seguramente sí. eh, Pero lo hizo poco a poco. Esa parte de esa declaración cuando él de repente dice, quiero ser, quiero, quiero ser el actor... ...más impresionante de Hollywood, ¿no? Pero impresionante pues tal cual, es una roca... ...o sea, como él lo pone, ¿no? Uh -huh. y, y es poco a poco... ...es poco a poco... Sí, ...entonces claro. empezó con un pequeño... ...gran paso... ...y entonces ¿Qué? yo creo que es eso, el no compararnos... ...y el experimentar... Uh
2: -huh.
1: ...el experimentar que me funciona... ...o sea, no tenemos... ...nadie tiene el mismo cuerpo, todos los tenemos... ...digamos, diferente... ...por edad, por herencia... ...por predisposición genética entonces es hacer lo que podamos, podamos hacer con nuestro cuerpo y lo mismo con nuestras funciones y en el camino las desarrollamos si ahorita yo quiero hacer un split si, si en mi vida he hecho ejercicios de, de estiramiento me voy a romper y voy a decir, pero ¿cómo es posible que tal persona así lo haga? y entonces le preguntas a esa persona y dice, no, es que yo todos los días estiro me levanto y es lo primero que hago mínimo 10 minutos y si voy deprisa y una hora si sí, estoy así como con agenda normal, pero los 10 minutos diarios no los perdono, mínimos, ¿no? Y dice, sí, 10 minutos diarios, por 365, por 10 años, pues es ese split que tú ves muy fácilmente, ¿no? Claro. O un Isaac Hernández, también muy destacado en esta disciplina de ballet, o sea, se ve, se ve impresionante, se ve que vuela, se ve como, como si fuera una pluma, se ve como si lo, el viento se lo llevara y luego cae, ¡Pum! y pues sí, pero está desde pequeño ahí y sigue, y sigue, y sigue y no es como de, ay, es que como no abrió mi estudio de ballet pues pues en casa, o sea, y en casa y con lo que tenga entonces no es como de, ay, es que pues, salió con talento natural y digo, pues puede tener esta disposición pero al final se tiene que desarrollar entonces sí. también es eso, esas pequeñas cosas ese entrenamiento diario de mínimo una hora esa parte de, 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 de irla construyendo poco a poco, hasta que de repente cuatro horas de entrenamiento constante ya no le es pesado. Y una persona dice, ¿cómo cuatro horas? Es muchísimo. Pues sí, pero cuatro horas no lo hizo en un día. Está desde pequeño. Entonces son esas partes de las pequeñas cosas de... Entonces si quieres hacer un libro de 365 páginas, empieza con una, ¿no? Una por día, una por día, una por día, y de repente ya tienes un libro. Claro. En cualquier cosa que tú quieras hacer de, de seguir más agua, mete un vaso con agua, ¿no? Diario. Luego lo puedes subir a dos. Eh, la plancha de abdomen, ¿no? Que en ocasiones puede, puede ser como muy, muy impresionante, pero empieza. Si aguantas 10 segundos la primera pasión, no pasa nada. Tu meta primero va a ser llegar al minuto. Ya llegaste al minuto, súbele a un minuto y medio, súbele a dos el reto de 25 lagartijas diarias que para la prevención del suicidio uy no, me salen 5 con 5 es lo que hay, ¿no? 5 descansas, otros 5 descansas y así hasta de 25 ya después puedes de 25 de un jalón ya después puedes 100 de un jalón entonces, y poco a poco o sea, en verdad, en cualquier cosa decir, es que no tengo dinero y es, no tienes dinero pero tienes acceso a internet pero tienes teléfono móvil digo, no sé no, no siento que no tengas dinero, más bien es que tan consciente eres de hacia dónde estás dirigiendo tu dinero. No. Y ver hacia dónde lo quieres dirigir ahora. ¿Cuánto quieres ahorrar por mes? ¿Quieres ahorrar 30 pesos? ¿Un peso diario? ¿Quieres ahorrar 300 pesos? ¿10 pesos diarios? ¿Quieres ahorrar? Y le vas subiendo, ¿no? De repente 3 mil, de repente 30 mil, de repente 300 mil. Y es poco a poco. Esa disciplina la tiene Warren Buffett. Es un mortal común y de repente dijo, voy a invertir en compañías como Emanems, como Coca-Cola. Y listo. Y se fue preparando. No fue lo único que hizo. Se fue preparando, se fue preparando, se fue preparando y de repente ya ha le han impuesto el, el, el título del de, oráculo de Omaha. Porque todo en lo que de repente él dice, ay, esto se sí iba a pegar, le pega. Uh -huh. Entonces, porque es po de esas... Cosas pequeñas que se van haciendo. Y hay como en esa parte de negocios, cosas muy sencillas ¿eh? es saber, tiene estados financieros. Veo estos son estados financieros, empiezo a ver su desempeño. Y de repente digo, pues si se mantienen así, sí lo van a lograr. Y de repente veo que no, digo, pues esto no lo va a librar. O sea, si sigue así, no lo va a librar. Entonces no es magia, solo es comprender que son las pequeñas cosas. De repente digo, quiero comprender estados financieros. Tengo que empezar a verlos. Tengo que empezar a observarlos. Tengo que empezar a experimentarlos. ¿Cómo podría experimentarlos? ¿Qué tal si abro mi heladería? Empiezo a llevar a estados financieros en mi heladería. ¿Qué tal si empiezo a interpretarlos en mi heladería? Oye, ya, cre ya creo que hasta podría vender la heladería. Ahora pongo una cafetería. Oye, ¿y si pongo mejor un despacho de asesoría financiera? Y poco a poco. Tú, no de un día para otro.
2: Sí, claro. Y el ejemplo
1: que quieras, de las personas que que consideramos como grandes, ¿no? O sea, un Bill Gates es una, una línea de código a la vez, hasta que de repente estuvo Microsoft. Y haber programadores que dicen, pero tiene muchos errores. Y dice, pues sí, pero tuvo la disciplina para él hacerlo código línea por línea, hasta que completó el código, y lo decidió colocar en una computadora, luego en 10, luego en 100, luego en millones de computadoras. Y es paso a paso, paso a paso.
0: Claro, ¿no? Y, y como, como decías ahorita, ¿no? La disciplina, entonces esa, esa constancia de hacer las cosas día con día eh, o momento a momento y no caer en la desesperanza cuando no se obtienen los resultados esperados, ¿no? O sea, como, como decías ahorita, ¿no? El ejemplo del de libro, ¿no? Si quieres escribir un libro de 300 páginas, pues empieza por una, ¿no? Y si te quieres ir a menos, o se pone una palabra. A mí uh -huh. me encantó algo que leí en un libro que, que me ayudó a mejorar muchísimo cuando, cuando estoy procrastinando y no quiero hacer algo y lo estoy evitando porque yo suelo evitar esas cosas que no quiero hacer.
2: Uh -huh.
0: Y me encantó la, la filosofía de, de este de este hombre que decía, empieza por algo, ¿no? O sea, crea el documento. Uh -huh. Sí. Solo créalo, ¿no? O sea, y, y, y después pues ya pone el título, ¿no? Y después pues pone una palabra. Y empecé a seguir como esta idea y la verdad es que eso me ha ayudado a avanzar mucho. Y digo, claro, o sea, todo está compuesto de cosas pequeñas, ¿no? Y, uh
2: -huh.
0: y, y cuando tienes a lo mejor una tarea muy grande que hacer o algo muy grande, pues entonces desmenúzalo, ¿no? Hazlo chiquito. A lo mejor ahorita todavía no puedes llegar a escribir las 365 páginas. Pero ¿qué sí puedes hacer? Crear el archivo. ¿Qué sí puedes hacer? Poner el título, ¿no? poner la primera palabra y, y después van a ir la segunda, ¿no? Y después va a ir la tercera. Eh, también había escuchado en, en un libro que creo que es el de hábitos atómicos,
2: uh -huh. y él
0: decía, bueno, cuando queríamos incorporar en las personas el hábito de hacer ejercicio, sobre todo en estas personas sedentarias, eh, la mayor parte de su vida que no se habían parado en un gimnasio y que de pronto eh, ya estaban más que nada con problemas de salud y queriendo hacer cambios, y decían, bueno, pues les decíamos que fueran al gimnasio, que se inscribían y fueran al gimnasio solo cinco minutos, ¿no? No podían estar más, solo cinco minutos. Uh -huh. Y que poco a poco la gente decía, bueno, es que ya si vine por cinco minutos, ya me quedo más tiempo, ¿no? Entonces, es bueno, hazlo tan sencillo, tan pequeño, que no haya manera de que no puedas lograrlo, ¿no? O sea, entonces, cuando hablamos de la magia de las pequeñas cosas, creo que se puede abordar desde tantos lados, y es ese no perder de vista, que esas cosas que a veces también, cuando decimos pequeño, al menos a mí me pasa que a veces pienso en insignificante, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que tú hablabas de, de eh, por ejemplo, el tema de los negocios, ¿no? Eh, de poner mi, mi cafetería y yo quiero lo mejor y yo quiero que ya abra mañana y en, y en el mejor lugar. Y dices, bueno, a veces ni siquiera sabes, empieza por decidir qué quieres vender, ¿no? Qué productos vas a incorporar, etcétera. Y creo que a veces he visto, eh, eh, particularmente no siento que, me, que no me siento tan identificada porque no he pasado como por ese proceso, pero sí creo que a veces dejamos de lado la planeación, ¿no? Porque esas son cosas pequeñas, eso no importa, ¿no? O sea, lo, lo importante aquí es llegar con el producto y ya vender y todo. Y a veces algo que es crucial y que es pequeño o quedamos, de hecho, como. como damos por sentado que es algo insignificante, que es la parte de la planeación y la estrategia, ¿no? O sea, es fundamental, pero, pero no, o sea, eso, eso no tiene sentido, ¿no? Eso es, o sea, son, son tonterías. Y entonces, tener también en cuenta que, que esas cosas pequeñas son fundamentales, son, son, son muy relevantes y son muy importantes, sobre todo en la parte de los negocios, pero también en la parte de, de, de nuestra vida, ¿no? O sea creo que son pocas las personas que se sientan un día antes a planear su día, o sea, el día siguiente, ¿no? Porque, ay no, o sea, ¿para qué tienes el tiempo en eso, no? O sea, son, son tonterías, ¿no? Digo, no, son, son cosas que, que requieren a lo mejor, sí, sí el que te sientes un día antes y una disciplina y una constancia, pero en realidad, ¿cuánto tiempo te va a tomar y cuánto tiempo te puede ahorrar al día siguiente? ¿No? Y son... Esas pequeñas cosas, esas muy pequeñas y sencillas y simples acciones que, que podrían tener un gran impacto y una gran diferencia en nuestra vida, ¿no? El, el tener objetivos, claro, ¿no? El tener el propósito, el saber hacia dónde queremos dirigir nuestra vida, ¿no? El saber, saber qué queremos, eh, qué, qué experiencias, con quién, cuándo, etc. Y, y son cosas que no pensamos porque estamos demasiado acelerados eh, eh, en vivir, ¿no? quiero vivir y no voy a perder mi tiempo en estar pensando en esto, ¿no? O no voy a perder mi dinero en hacer una estrategia este, porque, pues, ya, o sea, ya me están empezando a cobrar la renta, ¿no? Ya, ya, vender, vender, vender. Entonces, ¿cómo perdemos de vista que esas pequeñas acciones que podemos tomar pueden hacer una diferencia crucial?
1: Sí, y es esa parte, esas pequeñas acciones, como lo que te decías, ¿no? De una persona que ha vivido en un estado en una condición sedentaria. Digo condición porque si cambias las condiciones, cambia el, el resultado. Por supuesto. Y, y de repente dices, párate cinco minutos en el gimnasio, ¿no? O sea, ni siquiera hagas nada. O sea, yo diría, eh, no sé, vamos, por ejemplo, ¿no? De, de aquí a la tienda caminando y ya. O sea, acompáñame a caminar. Ni siquiera acompáñame a caminar así de como una ruta, sino acompáñame al parque. Uh -huh. Así de, ah, bueno, llevamos en coche. No, 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 pues aquí, esta queda cerquita, vamos caminando. Y allá encontramos una banca y platicamos, ¿no? O sea, agregarle pequeñas cosas, incluso hasta en el manejo de, de, del dinero. O sea, algo que puede ser muy sencillo, y esto me gustaría compartirlo, es... Hay muchos métodos para eso. Yo sugeriría este tal cual de... de sin importar cuál sea tu, tu ingreso, en verdad. O sea, en verdad, sin importar cuál sea tu ingreso. Es que puedas acomodar tu ingreso para que el 50% sea de tus necesidades. Ahora, requieres saber cuáles son tus necesidades. Claro. Agua, luz, teléfono, renta de la casa si rentas, pago de hipoteca si estás pagando tu casa, lo que sea como lo necesario, alimentación, claro. postal, ese tipo de cosas. Y entonces te queda otro 50%. Y es otro 50%, yo lo pondría un 10% de ahorro a largo plazo, me refiero a cuando quieras retirarte, tal cual, mero, digamos, ahorro en algún instrumento que te da una, una, renta, una renta mensual. Este, otro 10%, que sea 10% de ahorro, digo, de, de gasto, pero a largo plazo también. O sea, lo que te podrías, digamos, gastar para después de los 60, que, que realmente sigue siendo una edad muy... Tal vez a principios del siglo pasado se veía muy inalcanzable, pero ahora empieza a ser como cada vez más alcanzable, ¿no? Ah. Ah. Eh, otra parte de 10% para formación. Un ahorro de algún curso que quieras tomar... Algunos libros, tal cual, lo que tú quieras, un diplomado, ese ahorro constante para hacer una maestría, no sé, lo que tú quieras, tal cual. Un otro 10% tal cual en un gustito para ti. O sea, si son dos mil pesos, ese 10% son dos mil pesos que te vas a comprar, no sé, ahora que ayer que puede haber rebajas, dos mil pesos de ropa. Y dices, ay, no, pero es que a mí me gusta ropa más cara. Bueno, aguántate, un, o sea, te compras una camisa de dos mil pesos también, es válido. O junta dos meses, no tienes que ser necesariamente gastártelo ese mes. Ok. Y otro, 10% y que completa ya el, el, otro, o sea, el, el otro 50% de alguna causa a la que quieras donar. Tal cual. Una causa que te guste. Y, y es eso, son cosas pequeñas, en verdad. Primero es quitar, no, pero es que yo no necesito, yo, mi, mi familia, y le digo, a ver, no, espera, o sea, observa, observa cuánto es ese 50%, te vas a sorprender en verdad, o sea, en verdad te vas a sorprender al cambiar de vivir la vida de los deseos, que es, siempre va a haber hambre, siempre va a haber hambre porque siempre va a haber algo insatisfecho, porque los deseos son infinitos, pero cuando te pones a pensar en lo necesario, lo necesario no es escasez, ni tampoco es significado de abundancia, hay personas que tienen desnutrición porque comen en exceso y tienen obesidad mórbida. Entonces, no están tampoco viviendo en lo necesario.
2: Claro. Hay claro. personas
1: que están en el otro extremo de la agujeta, que comen menos y entonces están en, la, en desnutrición. Entonces, la nutrición es algo necesario, pero necesitas observar que, pues, todo, ¿no? O sea, desde tu edad, los porcentajes que debes de tener, tu nivel de actividad... La, la, la actividad física también para tu edad. Esos factores, entonces, sí, bueno, la nutrición necesaria.
2: Claro.
1: El esparcimiento necesario. Todo lo necesario. Y cambia, porque te das cuenta que en verdad puedes estar viviendo en una vida de deseos, no que los deseos sean malos, sino que los deseos vienen después de satisfacer las necesidades y no primero. Mm
2: -hmm. Y entonces,
1: ¿Qué pasa? Vives con deseos satisfechos, pero con necesidades insatisfechas.
2: Claro.
1: Y eso es tal cual, empezar a observar. Te vas a dar cuenta de muchas cosas muy chidas, muy cool, de, desde esa parte de decir, oye, creo que entonces no estoy, o sea, estoy gastando de más, pero ni siquiera para lo necesario, ni siquiera, o sea, cubro mis deseos del mes, de la temporada, de lo que sea, pero no cubro mis necesidades. Claro. Entonces, eso es algo muy fuerte también, y es una pequeña cosa a tomar en cuenta.
0: No, Entonces, y, y tal cual ponerte a ver en qué estás gastando, ¿no? Porque no sabemos y tenemos fugas de, de dinero y no sabemos de dónde viene, ¿no? y, y sí, ahí, tal cual. O sea, ¿qué, ¿qué impacto podría tener en tu vida, no?
1: Esa pequeña cosa también de detectar qué es lo que necesito para vivir y darme cuenta de esa parte de si en verdad estoy cubriendo mis necesidades... Y después, si atiendo mis deseos, o si estoy atendiendo mis deseos sin atender mis necesidades. Claro. Y eso, es, eso puede impactar muchísimo. Claro. Muchísimo. ¿verdad? Entonces, ese pequeño cambio también. Eh, y, por y por decir pequeño, me refiero a que sí requiere pequeñas acciones. Pequeñas acciones como, por ejemplo, ¿qué tal si empiezo a depurar mi closet uh -huh. De ropa que en verdad no he utilizado. O ropa que ya no uso. Y quedarme primero con eso, con lo que sí uso, claro. que al final tiene que ver con lo necesario. No, no me va a quedar con, con el closet vacío, sino incluso puedo dar espacio hasta poder adquirir y utilizar ese 10% de gustitos, de como, ay, mira, pues encontré esta falda, encontré estos zapatos, que no podía meter porque ya tenía lleno, ¿no? O sea, dar ese espacio, ¿no? Decir,
2: claro, pues okay. bueno.
1: Y es pe son pequeñas cosas, son pequeñas acciones. Y yo creo que es eso, quedarnos con esa magia de experimentar las pequeñas cosas. Esa es la invitación. nuevamente menciono, no es, no es una obligación, es una invitación de empezar a ver esas pequeñas cosas. ¿Cuál es ese pequeño acto que va a construir ese gran logro que quieres en el futuro? Y el futuro es cualquier segundo después de ahora. Así tal cual.
0: Claro, yo creo que ahí yo añadiría que, bueno... Al final también nuestra vida, y todos estos años han estado, están formados por, por meses, por días, este por horas, por minutos, por segundos. Y, uh -huh. y también, de pronto, eh, eh, un momentito, ¿no? Un momentito que, que puede ser en el que alguien nos necesita o en el o que podemos pasar con alguien que queremos. A veces lo damos por sentado, a veces... Eh, no le damos esa, esa importancia, esa relevancia. Y creo que eso es algo que, que el COVID también vino a enseñarnos, ¿no? O sea, apreciar eh, algo tan, tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, ¿no? Que es eh, eh, el recurso del tiempo y, y de las personas con las que contamos y esas cosas que antes eran tan insignificantes, ¿no? Como poder salir al parque, el no usar cobrebocas, o sea, el poder salir destapado no eh, no tener que usar una careta ni, ni, ni guantes ni protección ni nada y, y poder respirar el aire tal cual no y que te pega el sol en el rostro sin, sin tenerlo cubierto con nada no esas esas cosas que, que, que jamás hubiéramos pensado si alguien nos hubiera dicho que, que esto iba a pasar que o sea creo que nos hubiéramos reído no yo me había reído así como o sea, esto es tan normal, ¿no? Esto es, esto es lo normal y era, es algo pequeño que ahorita disfrutamos. O sea, yo creo que cuando nos quitamos el cubrebocas, es como yo siento que vuelvo a respirar, o sea, que me regresa el alma al cuerpo, ¿no? De qué rico y que, que, uh -huh. y que disfrute poder estar en algún lugar y no tenerlo, ¿no? Eh, eh, o sea, entonces, como dices tú, ¿no? Disfrutar y las cosas, las cosas sencillas que a veces... Eh, pensamos o damos por sentadas y que creemos que son insignificantes, ¿no? Tomarlas en cuenta, como sí. dice Fer, no es obligación, es invitación a ser un poquito más conscientes de todo eso que a veces desdeñamos o hacemos menos y darnos cuenta del impacto tan profundo que, que puede llegar a tener en nuestras vidas. Sí. Ay, Fer, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí eh, compartiendo con todos nosotros eh, tu sabiduría sabes que personalmente te admiro muchísimo y bueno es un gusto es un gusto que hayas podido estar aquí gracias, gracias de verdad por, por compartirnos todo esto eh, creo que creo que realmente vale la pena poner en práctica eh, algunos de los consejos que nos diste hacer caso a tus invitaciones probar y experimentar como tú dices ¿no? y ver, ver qué nos funciona
1: sí Principalmente es eso. Muchas gracias también por la invitación de estar aquí, que al final decidí tomarla, y por eso estamos experimentando este compartir en el podcast. Entonces, muchas gracias por la invitación, gracias también a todas las personas que están escuchando y que decidan también experimentar esta parte de agregar el disfrutar, que es hacer algo, hacer, hacer lo que sea que hagas, agregarle ese toque de alegría entonces es, es eso disfrutar es.
0: pues muchísimas gracias Fer, nos quedamos con eso que disfrute de esta plática y bueno pues esperemos que también nuestra audiencia la disfrute mucho gracias Fer, cuídate y nos vemos en el próximo episodio de The Self Makeover El cambio es inevitable pero la evolución es opcional Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.